0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是离岸风电冲刺班第二章的第一堂课。太好，我们终于来到了第二章节了。那第一章呢，我们有讲到整个离岸风场的开发的一个程序嘛，从最一开始，然后一直到最后的一个 decommissioning， 也就是除役的阶段。那第二章呢，我们会来进入细节，也就是关于离岸风场它的组成。那它的组成呢？除了风机以外呢，还有风机的水下的基础，然后有海缆、有路缆，然后呢有海上变电站、陆上变电站，然后还有台电的电网这样子。所以会有各个设备的一个详细的解说。那在开始之前呢，也是要郑重的声明一下，就是东尼老师当然也是会有错误的时候。那毕竟东尼老师是电机系毕业，然后对于电机是是比较。在行的啦，那当然，其他的部分呢，就是略懂略懂的。所以在这边呢，就是分享给大家。那如果呢有错误的地方，或是东西老是没有那个资讯更新，没有与时俱进的话呢，也欢迎就是各位同学，然后可以私讯老师，然后来来纠正一下我的错误这样子。那我也是很开心被打脸的这样子。那还有呢另外就是在 Apple Podcast 也有。有一位同学有问到说，关于能不能介绍氢能的部分，那不好意思，就是因为现在<笑>东海老师就是着重于这离岸风电的部分，那。氢能的部分原本也是可以讲，只是因为就是没有太多的机会可以讲，因为毕竟每个每个礼拜就是周更已经把东尼老师压的就是压力非常大，所以就是呃、欸，如果你要去呃想要了解氢能的话呢，可以去透过呃 Medium 就是东尼老师的、呃、文章可以去阅读。那之前有写关于氢能的一个详细的一个故事集，所以那边呢有非常多的资讯可以从那边。早了、啊。那如果 podcast 的话呢，就可能还要再等等了。呃 ，OK， 那我们回到今天的主题。那呃，关于这次呢，就是第二章的第一堂课，我们就是讲最大家最感兴趣的，就是离岸风机的部分。那风机这个本体啊，我们上次在诶闲、欸、呃闲聊特辑第五集，也就是荷兰的那一集里面有提到说，就是风机在人类使用风机其实很早很早就已经开始了。那在第呃，例如说十三世纪的时候，就是在工业革命之前呢，其实人类就大量的使用这个风力来取代这个人力的部分，然后呢，一直演进到现代才开始出现了这种呃白色的三片叶子的这种。这种风机，现代化的风机。那古代呢，就是像之前东云老师有剖到那个荷兰的那个照片嘛，就是呃，以前的这种风机，它它就是四片的叶片，然后它是一个用石头堆起来的，然后它的叶片是用木头去编的，然后上面绑了一个帆布，然后让它去旋转这样子。那古代是四片，那为什么现在都是用三片风呃叶片呢？这個、其实是有道理的，就是。诶、欸，以前东尼老师啊，人在美国读书的时候，在 Arizona State， 在亚利桑那州。那没事的时候呢，会开车开去 LA 加州那边玩。那在路途中间呢，有一个、呃、地方地名叫做 Pal Street, Palm Street，Palm Spring， 呃棕榈泉的一个地方。那它的左右两边呢，就是有非常高的一个山山丘啊，就是它有点类似那个高高公路开在这个峡谷里面。那这个山上呢，布满了数千只的风机，真的是数千只，非常非常壮观。那里面呢，就看到说，大多数的风机都是陆上风机嘛，都是呃都是三只的。那可能我可是同时我也有看到，就是有两只叶片的，或甚至有一只叶片的风机，那是是非常非常特殊的。那我个人认为是在那边是一个测试的性质啊，因为它可能占总体的可能不到一趴吧，可能就数只。那为什么会有一只、两只叶片，或是三只叶片是一只大风呢？那这个其实是有道理的。那原因是这样子的，就是说，古代的叶片啊，我们刚刚讲用帆布包起来的这种叶片，它主要是接收风力的一个阻力，呃，风去吹到这个叶片，然后叶片阻挡了这个风之后，造成了力量去旋转。那但是呢，现后来呢，技术演进之后，发现说，诶、欸，其实。呃，风的浮力其实是更好的浮力是什么？就有点类似像风机的呃，像飞机的机翼一样，就是风穿过它之后会产生一个漂浮的力。那所以呢，现在的叶片都有一个特殊的一个流体的设计，那造成说它是吃风的浮力，而不是去阻挡风的力量。那这个浮力呢，是经过。许多科学家精算过之后呢，发现是呃最有效的一个截取风能的方法。那所以呢，然后呃，所以现在的所有风风机的叶片都是用这种浮力的方式去思考。那考虑这个浮力的，也就是风力截取的这个效率，然后呢，还有考虑成本的一个最佳化的结果，就是三片叶子。所以目前为止，大多数大多数超过九成九以上的风机，全部都是用。三片叶子的设计在进行的。OK， 那风机呢？再来就有分出分，我们可以出分成陆上风机跟海上风机。那差别是什么？就是一个盖在路上，一个在盖在海上嘛。那海上呢，就是呃，就是海上呢，就是哦，需要有一个水下基础，然后然后你要开你要开船过去，而不是开车过去。那你或许觉得这个是一个很白痴的 statement， 但是其实啊，就是其实是有一些是。半路上海上的风机，就是在在岸边有一些陆、呃、上风机，它可能是盖在非常非常靠外海，就是涨潮的时候，它其实是是淹没在海里的。然后等退潮的时候，人才可以走过去。那那种就是半海上、半路上的风机，那那种比较少啦，那那种就是只会发生在就是呃就是在还没有海上风机出现前的一个转换的一个阶段。所以目前呢，大部分。也都是分陆上跟海上两种这样子。那海上风机有什么海海跟陆除了就是它一个盖在海上，一个海盖在路上，这有什么差别呢？海上风机啊最大的特特色就是它非常的贵。那非常贵的原因就是因为它成本很高，就是它的海事成工程的成本很高，就是一艘船一天的一天哦，它可能就要花了数百万台币的的一个成本。所以你想象就是要好几艘船，然后同时在海面进行工程，然后还不考虑就是你有没有工作，你有可能风大浪大，那这时候你不能出航，你停在原地，你就是每天在那边烧几百万、几千万的的的成本在那边。那相较之下呢，你开车，你遇到的这些限制就比较少。那车它当然它的它也是贵，可是就是没有海上的施工那么贵。那海上施工呢，除了贵之外，它还有很多的一个限制，例如说它一定要。有码头，那它一定要有船。那这些船可能全世界都没有，它可能要从欧洲叫过来，就是全世界可能就只有三四艘这样子大型的船。所以意思就是说，船的限制会非常的多，码头这个地域的限制会非常的多，风况浪况的情况会造成你没有办法出航去建制，那这个限制也会非常的大。那这些限制呢，会造成这个风险非常的高。那以至于你的时间可能会拖很长啊，或者你的成本会额外增加之类的。那讲这么多都是海上风场的一个缺点。那到底为什么要开发海上风场呢？就是如果你有那么多缺点的话，那么最大的原因呢，就是海上的好处就是没有人会抗争，也不是说没有人抗争啊，应该是说呃没有直接对人类栖息地的居民的一个影响。就是如果呢，大家有去就是西海岸陆上风机的附近有有去观光过的话，你就会知道说，其实风机看起来很美，可是你靠近它之后呢，你就会听到非常非常大的一个噪音，一个风切声。那这个噪音会有影响，还有这个呃扫掠，就是风叶片扫过的时候会造成就是一个规律性的一个呃阴影。那这个可能会造成就是人类会觉得不舒服，生物啦。有些人说，就是牛啊、羊啊也会受到干扰之类的，所以会有阴影，会有视觉冲击，然后会有噪音影响。所以基本上呢，就是呃，风机是风场，路上风机，它不能蓋离居住的地地方靠太近，这样子，这是有法规限制的。那如果扣掉山上不能蓋啊，平面的话又是住满了人，那这个情况呢，就是怎么办？那就是只好往海上去推。所以结论来讲，就是海上风机其实是它有点类似野生动物一样，它的栖息地被人类占领了，所以呢，就只要改到赶到海上去发展这样子。那因此呢，就是例如说像澳洲啊、像美国啊这种地大的地方呢，他们其实是不那么积极的在推离岸风电的。主要的原因就是因为他们路上很很广嘛，没有人去抗争嘛，所以他就是可以继续盖他的路上的风机，然后可以。呃，降低成本的开发这样子，所以呢，如果这是一个很有趣的 fact， 一个很有趣的事实，就是说，美国加澳洲加日本加韩国的所有的离岸风机加起来数量还比台湾的还要少，这是台湾应该要感到非常非常骄傲的地方。这样子 ，OK， 那除了没有比较少抗争、比较少直接影响以外呢？当然还是会有那些渔民影响嘛，和生态环境影响嘛，可是就是比较少一些直接影响了。那另外的好处呢，就是风比较风在外还是比较大，而且比较平稳的。那这个你可能没有那么大的感觉，可是就是其实这是有数据所呃所反所证明的，意思就是说呢，就是有数据显示说风啊会受到数百公里远的障碍物所影响。意思就是说，你除非是盖在数百公里的一个都是平的一个地方，才有可能你的风机是不会不会因为附近的障碍物而降低你的风速的。那举呃举例来讲，就是为什么台湾海峡的台湾的西海岸、台湾海峡这一条这个风的廊道会那么好的原因，就是因为它其实是中国大陆那边的板块跟台湾的高山去挤出来的一个风洞。那所以意思就是说，我们只要看西海岸跟台湾的东海岸的平均风速差，我们就知道说，其实这个地形是会造成影响的。那所以意思就是说，海上它比较平，相对啦平很多嘛，所以就等于是说，它受到路上的山啊、路上的树啊、路上的建筑物的影响就比较小。意思就是呢，海上的风机的发电比较大，并且比较的平稳，这样子。那这就是另外一个，就是开发海上风电的一个好处。OK， 那如既然呢，海上风电没有受到人类影响呢，呃，应该说不会对人类造成直接的影响的话呢，那当然就是盖得越大越好嘛，因为越大你的成本越低嘛，就是你只要出去的趟数越少啊，然后你维修的成本也越低嘛，你海缆也越少，所以呢，离岸风机的 size。就是他从最一开始我、欸，我们在诶，我们在108集的时候有厨艺那一集有提到说，就是最早最早的离岸风电，呃 ，Vendby 那个丹麦的风场嘛，它一只风机是0 4 5 megawatt 的发电容量。要注意哦，就是发电机我们都是讲发电的容量，就是指发发电的能力，而不是它发了多少电，因为你你不知道它是运转五年、十年，还是十天，还是。五五分钟嘛，所以你不知道它总电总发电量是多少，所以我们是讲它的发电的能力，所以它叫做发电容量。那举例来讲，就是像2017年，我们全台湾最早的海洋风场的最早的风机，一只是四 mega 瓦。那2022年呢？现在2022、2023， 那现在最夯的、最呃技术最成熟的。风机呢是用八兆瓦的风机，意思就是说在五年内呢 ，double 了这个量。那2025目前预估的风机呢，都是用十四兆瓦，意思就是它三年内成长了175帕。那换句话说呢，就是你原本一个风场原本大概要原本要改100只风机，那因为随着你选用了更大型的风场呃风机机型。造成说，你这个三年前你规划要一百只，三年后你其实只要五十七只，你就可以达到一样的效果。那接刚刚讲的就是，你越少风机，你的成本应该是会越低的，因为你的水下基础，因为你的海缆，因为你的船，因为你的时间，所以这些原因造成说风机越来越大的一个趋势。OK， 那。现在来细讲一下风机它本体。好了，风机呢，它的定义就是从我们可以看到那个海平面，就是呃，不论它水下基础是哪一种，反正黄黄的那个东西呢，就是它的一个呃分界点，就是黄黄的这个平台以下，包含那个黄黄的平台，它就是水下基础。全世界的都一样，就是它一定都是黄的。那它是黄的原因呢，就是怕被那那个船只啊在起雾的时候看不到，然后就會就是往它的水下基础去撞，所以它必须要是一个非常显眼的一个颜颜色这样子，所以全世界的水下基础都是黄色的。那黄色的往上，那就是白色的这个风机。那风机呢，就是呃，就是白 ，OK， 白色的。为什么是白色？主要呢，主有几个原因啊，但是最主要原因是飞行安全，就是。飞机因为它很高嘛，它几百公尺高，那飞机有可能会撞到，所以呢，飞一律，呃风机的，目前为止呢，八成九成以上的风机几乎都是百分之百纯白的。有一些研究有指出说，叶片某一支叶片用不同的颜色，可以去增呃增加那个减少减少打到候鸟的一个可能性。那但是呢，目前为止。应该超过九成以上的风机都是全白的一个设计，这样子。OK， 那风机呢？它最下面啊，就是它的塔架，那也可以叫塔筒。那它就是一根锥形的柱子，非常非常高的一个柱子，这样子。你可以想象，就是电电风扇的这个这个这根柱子这样子。那它很高，然后它也非常的大，它的直径啊，在最下面的地方大概是。呃，一有用一个八兆 w 的风机来讲的话，它的直径大概是7公尺左右。直径7公尺是什么样的概念？就是它换算平数呢，大概是13平左右。那十三坪就是大概是东尼老师的房间的3倍、4倍大吧對？就是它其实是一个非常非常巨大的一个空间哦、喔，不要小看这个这个数字。所以13平在台北市大概要卖什么？ 1,500 万吧。对，<笑>就是它是一个非常非常大的空间。那这个空间呢，它它所以它除了很粗、很巨大以外呢，它是一个锥形的设计，所以意思就是它最下端它是比较粗的。那为了避免头重脚轻嘛，所以下面会是比较粗的，上面会是一个比较细的状态。那比较细呢，那它总高度呢大概是200公尺高左右。那200公尺高，大家可能没什么概念。200公尺大概就是国泰置地的那个高度，就是那个特别是政府出来、捷运站出来的那一栋国泰的国泰的那一栋建筑。所以你就想象，你每天经过那边，你就想象就是，呃，那个就是<笑>那一栋大楼就是风机的高度，然后再加上叶片，叶片一支可能是七八十公尺，所以再往上加。这个就是一整只风机的一个大小，然后在目前现阶段这个瞬间，你可以想象台湾海峡上正站立着一百多只的这种大型的建筑物，正在海上发着电这样子。OK， 那这个就是塔架的部分。那再往上呢，就是机舱。那机舱呢，就是你想象就是电风扇那个会旋转的那个东西，那个就叫做机舱。那机舱呢，我们刚刚有讲到，就是头重脚轻嘛。那它多重呢？它是它大概有四百吨重左右。那四百吨呢，就包含了后面的这个仓房、中间一个发电机，还有最前面的一个轮毂。呃，哦、oh, ，by the way， 机舱的英文叫做 n a s a i l 那塔架的英文叫做 tower， 这样子。那 n a s a i l 呢，它就是分了三个部分，它的最前面是轮轴、轮毂。那轮毂的英文叫做 hub， 那它就是。连接了三个叶片的的根部，那它是一个旋转的部件，这样子，那它就是一个钢铁的结构。那轮毂后面呢，就会是发电机。那发电机当然就是发电的一个轴心嘛。那它是一个呃，你如果从外面看的话，外表看的话會，会会是一个呃一个圆形，因为像甜甜圈的一个一个一个造型这样子。那这是直驱式的发电机，就会从外面就看得到，它是一个独立的一个甜甜圈。那如果它是不是直驱式的话，它就是设计在机舱里面的这样子设计。那至于什么是直直驱式，你可以是去 Google 一下，但是非常的困难，所以我这边就先跳过。那 Anyway， 这是目前的趋势，大部分的离岸风机呢都是用直驱式的方式，所以你们可以看到外面那个。呃，那个甜甜圈，那个就是发电机的部分。那发电机里面充满了铜线的绕线，所以它是机舱的呃整体机舱里面最重的一个部件。这样子，那后面呢就是它的舱体。那它的舱体里面呢就是很多什么控制器啊、变电设备啊之类的。那讲变电设备，你听起来好像哦很酷，那到底是什么？那其实呢，说白了就是我们闲聊零零一集里面的日本那一集有提到，就是。那个他很很开心的呢哦，豆腐怪，对，就是其实变电设备讲白了就是豆腐怪，里面有很多豆腐怪在里面，就是他可以呃把电源从交流转直流再转交流，那目的就是为了提去提高它的电能的一个品质这样子。OK， 那机舱呢，就是像大家会说，哎、欸啊、那风机会呃电风扇会旋转，那这样机那个。是否风机也会旋转？那风机会旋转，而且风机会很聪明的自动去找风最大的来向，然后自己去追踪这个风向。那里面呢，就是透过一个叫做右呃 YAW 右的一个马达 y a motor）， 那它会去呃去转动这个非常非常刚刚讲四百吨的这个机舱。那这个中文很这個、各种翻译啊，那有人叫它偏航系统啊。Anyway， 就是它是由八到十二颗的马达去组成的。那它就在机舱里面，它负责就是把这个机舱的头去转转到一个自动转转到一个风最大来向的地方，这样子。OK， 那再来就是叶片的部分。刚刚讲到叶片，通常就是三片的设计嘛。那叶片呢，它叫做 blade。那叶片它是由呃，目前啊，大部分都是由玻璃纤维去制造的。用玻璃纤维的原因呢，就是它够强韧，并且它够轻。那为什么要那么轻呢？原因就是因为它一片叶片大概就是八十公尺长，八十公尺大家可能也无法想象。你可能想象就是七台公车连在一起的长度，大概就是一片叶片的一个长度这样子。那八十公尺长，它非常长嘛，所以就是。它需要用非常轻的，呃，轻量的设计，并且它的韧性要非常的强，就有点类似呃竹子的一个韧性，就是它非常强韧这样子。OK， 那一般呢，在风厂呃风机叶片的制造工厂里面呢，就是它会做一些强韧的设计，呃，一个一个震动的一个测试，就是它会在叶尖端呢去放一个重量，然后让它不停的震震震,震震震震，模拟它就是。连续使用二十年、二十五年、三十年的一个疲劳的一个测试，然后看它叶片会不会有损坏这样子。那一般呢？一般来讲呢，这个叶呃，这个叶片呢、啊，就是非常长的叶片，它还会有一个很特殊的设计，叫做恐龙尾巴，叫做 d i n o t a l 就是 Dinosaur 的 tail 这样子。那意思就是，然后呢，它的设计就是，它会有一个一格一格尖尖的，像剑龙的背脊一样，就是它会有一格一格。小小的刺这样子蛮有趣的，那它用意是什么呢？那个这些刺啊，就是为了要扰流。主要的原因是这样啊，就是因为叶片很长，非常非常长，所以等于是说它叶片的根部跟叶片的尾端，它两者之间的呃气压会有差别。那它会造这个气压差会造成叶片中间会产生一个扰流的状况，所以呢，就是呃，所以它为了要减少这个风压。它会去在中间有一整排的一个呃恐龙刺，然后就是可以去减少这个风的扰流的状况。那可以想象成就是它跟呃鸟类的羽毛的用意其实是差不多的这样子。那减少扰流，同时就可以增加它的减少它的震荡，跟减少它的噪音，还有增加它的寿命。OK， 那叶片呢？它还有一个很有趣的一个状态，就是它会有一个叫做 pitch 的功能，也就是变桨的功能。那变桨是什么呢？就是我们刚刚最早最早有提到，就是风机啊叶片它是透过升力去去旋转的。那风机叶片去的角度可以透过这个 pitch， 也就是变桨的马达去旋转它的叶片。角度，然后让它截取最大量或是最小量的截取这个风。那一般呢，需要发电的时候，你就会去把它转到一个嗯最大化截取风力最大化的一个角度。那如果呢，有可能是你想要停机，或者你想要，或是风太大了，你必须得停机，为了安全起见。那在这个情况呢，就是。叶叶片就会去旋转，转到一个让风可以从旁边就流掉，它就不会，那风机就会慢慢的自己停下来。所以呢，就是重点就是，呃，风机从来都不是用刹车的方式去让它锁死的。大自然的力量太大，就是你不可能用用一种你去跟它对抗的方式去去咬住它，去锁死它，这是不可能，这一定会断掉。所以就是一定是要透过这种软性的方式，让风从旁边流过去，让它不会继续旋转，这是唯一的一个刹车的方式。那这就是为什么我们在106集的试运转那一集有提到，就是高美湿地的，呃，因为苏迪勒台风啊，高美湿地的风机有倒掉。那倒掉的原因呢，绝对绝对就是因为变桨出了问题。那变桨出了问题，当然就是有可能是保养问题啊、停电啊之类的，这些是。其他的原因，但是绝对是因为变讲出了问题，要不然的话呢，风机是可以承受，呃，它是有经过认证的，是可以承受这样子的台风是没有问题的。好，那今天有点超时了，但是讲得太开心，那我们把其他的部分呢留到下一次再来讲，那就是关于呃风机内部的一些设计、发电的曲线，然后还有一些呃认证的部分，这样子我们就下次再提。那如果呢你喜欢今天的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他朋友。那有任何问题的话呢，也欢迎透过 Facebook 或是 Instagram Messenger、Facebook Messenger 跟 Instagram 来和东尼老师联络。好了，那今天课程就到这里咯，大家下次见，拜拜。